Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Hoy tienen lugar en New Hampshire las primeras elecciones primarias de la carrera hacia la Casa Blanca tras los caucus de Iowa. ¿A qué debemos prestarle atención en esta fecha clave para Donald Trump y Nikki Haley? La líder del partido ultraderechista Alternativa para Alemania dijo ayer que si llega al poder, impulsará la convocatoria de un referendo para que el país se salga de la Unión Europea. ¿Tiene futuro esa propuesta? Cada vez son más los periodistas que hacen política y los políticos que deciden crear medios de comunicación. Hay ejemplos en varios países del mundo. ¿Cómo se produjo este fenómeno y qué consecuencias tiene? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 23 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Hoy es una fecha importante en la carrera hacia la Casa Blanca, pues tienen lugar las primeras elecciones primarias de este año electoral en Estados Unidos. Luego de los caucus de Iowa, donde Donald Trump arrasó entre los republicanos, ahora se celebran las primarias en New Hampshire. New Hampshire, en el noreste del país, es uno de los seis estados de New England o Nueva Inglaterra. Allí la clave será la competencia por la candidatura presidencial del Partido Republicano, en la que se enfrentan Trump y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. El otro competidor, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, tiró la toalla el domingo. Ese día dijo que habría hecho cualquier cosa, como dar más entrevistas para lograr un resultado favorable y que no podía pedir esfuerzos adicionales de sus voluntarios, ni más donaciones. DeSantis añadió en un video que puso en las redes sociales que no había un camino claro hacia la victoria y que por esa razón había decidido suspender su campaña. Más adelante señaló que él había prometido respaldar al más opcionado, que en este caso es Donald Trump. If there was anything I could do to produce a favorable outcome, more campaign stops, more interviews, I would do it. But I can't ask our supporters to volunteer their time and donate their resources if we don't have a clear path to victory. Accordingly, I am today suspending my campaign. Pero Nikki Haley sigue adelante. La ex embajadora ante las Naciones Unidas dijo en las últimas horas que, si gana, hará todo para demostrar a los habitantes de New Hampshire que tomaron la mejor decisión y que por ahora los dejaba con esto, que gane la mejor mujer. Independientemente de lo que pase en el bando republicano, todo indica que el candidato demócrata será el presidente Joe Biden. Pero, Juan Carlos, tú has cubierto varias campañas presidenciales en Estados Unidos. 
¿A qué debemos prestarle atención especialmente esta noche? Paz, en New Hampshire, los casi 900.000 votantes registrados deben escoger entre Donald Trump y Nikki Haley. Lo harán votando por los 22 delegados que irán a nombre de ese estado a la Convención Republicana en julio en Milwaukee. Y ahí se requieren 1.215 para conseguir la candidatura a la presidencia. ¿Qué dicen las encuestas? Que Trump ganará por amplio margen esta noche. Por ejemplo, una del diario The Boston Globe, NBC News y Suffolk University le da a él el 55% del apoyo ciudadano y a ella el 36%. Si eso llega a traducirse en votos, se le complicará la vida a Nikki Haley antes de las primarias en Carolina del Sur, su propio estado, el 24 de febrero. Pero si ella logra un buen resultado, la cosa se pondría interesante. Y un dato final. Desde 1980, cinco de los siete republicanos que ganaron las primarias de New Hampshire fueron ungidos finalmente como candidatos del partido en la Convención Nacional. Ronald Reagan hace 43 años, George Bush papá en 1988, John McCain en 2008, Mitt Romney en 2012 y Donald Trump en 2016. Alemania vive días de tensión. El sábado, más de 200.000 personas salieron a las calles a manifestarse en contra de lo que se habló en una reunión hace tres meses entre representantes del partido de extrema derecha alternativa para Alemania y algunos líderes neonazis. La reunión tuvo por objeto debatir un plan por el cual Alemania podría deportar al norte de África a dos millones de inmigrantes. El encuentro fue descubierto por Corrective, un medio de periodismo investigativo, y desde entonces el gobierno de Olaf Scholz ha rechazado semejante idea. El fin de semana, el alcalde de Frankfurt, Mike Joseph, recordó en una plaza pública que los nazis mataron a miles de personas en las cámaras de gas. Y agregó, juntos vamos a prevenir que estos misántropos, estos incendiarios, ganen poder de nuevo y nos lleven a la miseria. El mensaje es, resistiremos. Alternativa para Alemania, que ocupa el segundo lugar en varios sondeos para las elecciones de septiembre en tres de los 16 estados del país, Turingia, Sajonia y Sajonia-Anhalt, controla algo más del 10% del Parlamento Federal, el Bundestag. El caso es que ayer, ojo a esto, Alternativa para Alemania produjo una noticia inquietante. Su líder, Alice Weidel, le dio una entrevista al diario británico Financial Times, donde dijo que si llega al poder, promoverá un referéndum para que Alemania se salga de la Unión Europea. La iniciativa se llamaría Dexit, en recuerdo del Brexit, el referendo por el cual, en 2016, los británicos decidieron que su país se marcharía de la Unión Europea. Alemania es una de las seis naciones fundadoras en 1951 de la Unión, junto a Francia, Italia, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. ¿Es factible que en Alemania se active un mecanismo como el que propone Alice Weidel? Llamamos ayer en Madrid a Adrián Kühn, director del Instituto Robert Schumann de Estudios Europeos de la Universidad Francisco de Vitoria. Me cuesta creer, Juan Carlos, que esta propuesta de Alice Weidel de la Alternativa für Deutschland tenga mucho eco en el electorado alemán. 
y es que todas las encuestas que tenemos a nuestra disposición indican que los alemanes son pro-europeos. ¿no? Eh, también es verdad, y hay que decirlo, que eso no significa que los alemanes están encantados con la manera que, en la que funciona ahora mismo la Unión Europea. Y el tema que debatimos en Alemania y en Europa es el tema, obviamente, de la migración. ¿no? Pero yo creo que hay varias razones por este sentimiento en general pro-europeo y uno es la historia y son eh, eventos no tan lejanos como la unificación alemana. La unificación alemana ha sido eh, posible gracias a la integración europea y viceversa, ¿no? Y yo creo que esto está presente todavía en grandes estratos de la sociedad alemana. El otro factor, un factor tal vez un poco más mundano, es que a los alemanes nos encanta viajar eh, en las vacaciones de verano y vamos al sur de Europa, España, Italia, Grecia y aquí los efectos de un Dexit eh, serían pues notables, ¿no? Tenemos la ventaja de no tener que cambiar la moneda, de no enseñar el pasaporte en la frontera, ni siquiera tenemos ahora eh, gastos adicionales para las llamadas a casa. Aquí se notarían de inmediato eh, los efectos de un Dexit y lo notarían millones de personas, ¿no? Y tal vez un eh, tercer punto es la integración de la economía alemana en la economía europea. Alemania es eh, la economía más grande de Europa y de la eurozona y lo es gracias que a nuestros vecinos ¿no? compran nuestras eh, mercancías y nuestros servicios. Aquí, obviamente, los efectos de un déxit serían nefastos. Y eh, aunque no todos los alemanes gocen de una gran formación económica, yo creo que está claro que este, esto es un tema que se sobreentiende en la población. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. Ayer el diario El Mundo de Madrid publicó un artículo sobre la relación entre la política y el periodismo. El título es Cómo los periodistas se apoderaron de los gobiernos y cuenta que muchas personas antes vinculadas a los medios de comunicación están ahora en la política. El artículo recuerda que en agosto se cumplirán 50 años desde el escándalo Watergate, cuando The Washington Post tumbó al presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y señala que todo ha cambiado desde entonces. Los políticos ya no reniegan de los medios, sino que los crean, dice. El texto advierte a sí mismo que los periodistas no sueñan ahora con tumbar presidentes, sino que quieren serlo. Pero, ¿cómo se produjo este fenómeno y qué consecuencias tiene? 
Hablamos ayer aquí en Madrid con el autor del artículo de El Mundo, el periodista Rodrigo Terraza. Hace como unos 15 años, el ensayista francés Christian Salmon publicó un ensayo muy revelador que se llamaba Storytelling, en el que advertía de los riesgos de la tiranía del relato, de cómo, con el paso del tiempo, sobre todo en el escenario político, el, cómo contábamos la realidad era incluso, se estaba haciendo incluso más importante que la realidad misma. Él advertía en ese ensayo que el ciclo informativo, que en su momento era de 24 horas, el tiempo que pasaba desde que se publicaba un periódico hasta que se publicaba el del día siguiente, se había ido cortando con el paso del tiempo. De 24 horas había pasado a 24 minutos y de 24 minutos incluso 24 segundos. Alguien dijo una vez que, que el discurso político duraba hoy lo que duraba un anuncio de yogures. Eso implicaba una exigencia para la clase política brutal de responder mediáticamente a cada impulso que con los, el auge de las redes sociales y la explosión de las nuevas tecnologías se ha disparado de forma exponencial. Y yo creo que ha alterado por completo la relación entre prensa y política. La sensación que uno tenía antiguamente es que en un lado del ring estábamos los periodistas y en el, otro, en el rincón contrario estaban, estaban los políticos y que era obligación de, de la prensa controlar a los medios, a los políticos, perdón, y de los políticos responder ante los medios. Hoy todo eso se ha, se ha barajado por completo y cada vez vemos más casos de, de periodistas que dan el salto a la política y de políticos que se quieren convertir en periodistas. En España, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, o Carla Puigdemont, el líder de Junts, eh, son periodistas de formación y tenemos a todo un ex vicepresidente como Pablo Iglesias que se ha creado su propio medio de comunicación y esto no es algo que ocurra solo en España, hay casos sobre el de Boris Johnson en Inglaterra, Eric Simur en Francia, incluso Volodymyr Zelensky o Donald Trump sin ser periodistas eh, dieron el salto a la, a la política desde los medios de comunicación, incluso desde el espectáculo. Yo creo que eso habla mucho de eso storytelling y de esa tiranía del relato del que, de la que hablaba Christian Salmon y tiene un riesgo inevitable para la democracia, al final cuando es mucho más importante cómo vendes tu gestión, que tu propia gestión, cómo escenificas la política, cómo la conviertes prácticamente en una ficción diaria, en un guión que cada día requiere un capítulo nuevo, sorprendente, impactante para el, para el votante, convertido en un espectador, eso al final tiene un daño sobre, sobre la democracia. Me decía el exdiputado socialista Eduardo Madina en este reportaje del que hablamos, que cuando él entró en política en el Partido Socialista hace 13 años, en el partido mandaban los secretarios de organización, los gestores, y cuando él se fue 13 años después, en el partido mandaban los directores de comunicación. Yo creo que es muy simbólico de la deriva de, de cómo la política ha pasado de ser el arte de la gestión a una ficción más, prácticamente un, un capítulo de Netflix, de Netflix diario en el que hacen falta muchos guionistas, muchos periodistas y cada vez menos políticos. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió ayer a algunas denuncias de corrupción que ha hecho contra sus hijos el conocido periodista Carlos Loret de Mola en sus programas. Loret de Mola dice que mis hijos están metidos en negocios y tráfico de influencia. Me tiene tranquilo, no me quite el sueño, ni a ellos tampoco. Porque no es cierto. La última denuncia de Carlos Loret se refirió a Gonzalo Bobby López. Según ella, el hijo del presidente consiguió contratos millonarios para un gran amigo suyo relacionados con el balasto del Tren Maya. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dio luz verde ayer para que los policías fronterizos corten el alambre de púas que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ordenó instalar a lo largo de 48 kilómetros en el límite con México. 
La alambrada, ubicada cerca de la ciudad de Eagle Pass, tenía por objeto impedir el paso de inmigrantes sin papeles desde el territorio mexicano. Abbott también dio la orden de levantar barreras flotantes en el río Grande. El fútbol italiano perdió ayer a una de sus máximas figuras, Luigi Gigi Riva, el mayor goleador del seleccionado nacional en toda su historia. Riva tenía 79 años y murió en Cagliari a causa de un infarto. Bautizado como Rombo di Tuono, el sonido del trueno, era presidente de honor del Cagliari, con el que ganó el Scudetto de la Serie A en 1970. Meses más tarde, llegó a la final del Mundial en el que el Brasil de Pelé, Jairzinho, Rivelino y Tostao, monstruos, derrotó a Italia 4 a 1. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Ah.